0: Cinquième conférence Nous avons trois maîtres, nous avons un sauveur, nous avons un docteur euh, qui nous a dit toute la vérité, un, un, un grand prêtre, et un roi, et un dieu finalement, c'est Jésus-Christ. Alors celui-là, euh, bon, apparemment nous avons tout avec lui. Et bien finalement nous n'avons rien. Parce que justement, le Christ, même comme docteur, parle du dehors, avec toute autorité. Et il est comme le pape, il est, il, il est aussi impuissant que le pape à faire que ça entre dedans. Alors, nous avons trois maîtres intérieurs. Vous voyez, vous avez le maître extérieur, le docteur, le sauveur, le roi et le prêtre. Celui-là, il nous regarde du dehors, en face, et on le regarde du dehors, en face, avec tous ses yeux et les yeux de la foi. Et on regarde. Mais du dedans Nous avons trois maîtres, et itresulumsunt, comme dit Saint-Jean, et ces trois maîtres n'en font qu'un. Il y en a un qui est masculin et deux qui sont féminins, je sais pas, alors c'est n'est pas facile de les... n'est-ce pas Et il y en a deux qui sont des personnes, et la troisième n'est pas une personne, si c'était une personne morale, alors c'est assez complexe. Mais au point de vue de la fonction, de, de nous apprendre à regarder Jésus-Christ, à écouter ses paroles, et nous en revenons à ce que je vous disais au début de cette instruction, à éviter les erreurs, ou plutôt à les corriger, puisqu'il n'est pas question de les éviter, mais seulement de les corriger constamment. Eh bien, ces trois maîtres sont euh, le Saint-Esprit, la Sainte-Vierge et l'Église. Et... Les, ces, ces trois de font qu'un c'est-à-dire que c'est la même chose de s'en remettre au Saint-Esprit à la Sainte Vierge ou à l'Église c'est le Saint-Esprit qui nous renvoie à Jésus-Christ, qui nous apprend à regarder Jésus-Christ mais le Saint-Esprit n'a pas de visage c'est le seul défaut qu'il a hein euh, le, le père a quand même un certain visage analogique quoi. on, on pressent ce qui est un père on peut pressentir et c'est un mot qui tout de même dit quelque chose dans la langue et dans la vie humaine Père, puisque Thérèse, l'enfant Jésus et beaucoup de saints n'arrivaient pas plus loin que ça dans notre Père. Vous voyez tellement c'est Abba Pater, nest C'est encore l'esprit d'ailleurs qui murmure en nous Abba Père. Et euh, ah ben, humainement parlant, si si profond que ce soit, humainement parlant, ça dit quelque chose. Vous voyez Tout en disant quelque chose bien au-delà. Bon, le père a un visage, le fils a un visage. Et qui est le visage de Jésus-Christ, alors celui-là, c'est un visage humain, c'est quand même très accessible. Le Saint-Esprit n'a pas de visage. Alors, il nous offre la Saint-Vie. C'est encore ce qu'il y a de plus, euh, de plus fidèle, tout en étant une pure créature, pour nous aider à comprendre ce que nous sommes par rapport au Saint-Esprit. Des enfants, mais non plus vis-à-vis d'un père, vis-à-vis d'une mère. Et d'une mère qui, comme toute mère, justement, prend son enfant par derrière. Vous remarquerez que jamais dans l'Église, on ne demande à voir le visage du Saint-Esprit. On demande au Saint-Esprit de nous apprendre à regarder le visage du Père et le visage du Fils. Mais on ne demande pas, il n'y a pas une seule prière qui demande à voir le visage du Saint-Esprit. C'est pas qu'on n'en a pas envie, mais c'est que ce n'est pas avant tout pour ça qu'il nous est donné sur la terre. Ce n'est pas pour être désiré comme un visage, mais c'est pour nous faire désirer comme une mère. Et euh, seul le Saint-Esprit est à l'aise avec le Père et le Fils. Et c'est seulement dans l'Esprit, et en se coulant dans l'Esprit comme on se coule dans une mer, qu'on peut oser regarder le Père et le Fils, et même Jésus-Christ. Et quiconque essaie de regarder Jésus-Christ, autrement que dans l'Esprit et par l'Esprit, eh bien, il risque de dérailler et de dérailler d'une manière qui le mène dans la fosse, dans le fossé. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Vous voyez que c'est... J'en reviens toujours à mes petites erreurs, c'est le point de départ de cette affaire-là. Et seul le Saint-Esprit, maternellement, nous corrige constamment, en nous ramenant, mais à sa manière, justement, très douce, très très... Très peu brutal. Il ne nous dit pas, attention, il y a eu une erreur de 45 degrés, faire la correction. Vous savez, comme quand on fait quoi. Non, pas du tout. Insensiblement, si on se laisse faire, et sans même s'en apercevoir, on est ramené à, à, à un certain climat, à une certaine douceur, à une certaine, à, à un je ne sais quoi. C'est toujours le je ne sais quoi qu'on vient d'aventure à trouver. Et là, on ne le sent pas, mais on est rectifié par lui. Et pour nous aider à prendre cette attitude, eh bien, le Christ nous a dit, voici ta mère. Et cette parole, voici ta mère, s'étend à l'église, qui, elle, alors, parle un peu plus du dehors. Elle dit des choses, la je ne dit rien, mais elle nous fait comprendre tout. Et c'est pour ça que si une vérité quelconque ne passe pas à travers le crible du visage de la Sainte Vierge, elle devient fausse. Et ça va, ça va jusque là. Elle devient fausse sans que rien s'y ajoute ou rien n'y soit enlevé. C'est la même vérité. Mais c'est la même vérité à laquelle il manque l'humus. Vous savez, comme le biologiste qui étudie des éléments de la vie in vitro, comme il dit, et puis in vivo. Et euh, chimiquement, c'est pareil. Et puis profondément, c'est pas pareil. Ontologiquement, pas pareil. Hein, ils vont même jusqu'à dire qu'on arrive à faire la synthèse de certaines protéines de la vie et que ces protéines ne sont pas les mêmes que les mêmes, chimiquement prises, dans le vivant. Eh bien, une vérité théologique sans la Sainte Vierge, c'est-à-dire sans le Saint-Esprit, c'est une vérité théologique in vitro, donc mortelle. Je ne sais pas si Calvin était un hérésiarque, au vrai sens du mot, c'est-à-dire un hérétique formel, mais à supposer, lui ou un autre, ben, il croyait à la trinité, et il en savait beaucoup plus long que bien des, de bons chrétiens, braves chrétiens, surtout du temps où on n'enseignait pas comme théologie aux chrétiens, il en savait beaucoup plus, mais c'était in vitro. Alors, ce n'était pas la vérité. Alors que Abraham ne connaissait beaucoup moins, évidemment, mais c'était in vivo. C'était dans le Saint-Esprit. Alors, c'était vrai. Voilà pourquoi, Donc, je vous dis, c'est une digression, mais elle est, elle est importante, euh, méfiez-vous de tout, absolument de tout, si ce n'est pas replongé in vivo, c'est-à-dire dans le sein de l'Église, avec les explications et les interprétations qu'elle donne, et devant lesquelles il faudrait être âgé, constamment, ce qu'on n'est pas, de moins en moins. Et je reconnais, l'église ne suffit pas. L'église, elle-même, il faut comprendre qu'elle dit. Et alors là, comme des explications à l'infini ne suffisent pas, comme il faut un je ne sais quoi qui fait qu'on comprend le sens surnaturel, invisible, insaisissable, indéfinissable, qui ne ressemble à rien de toutes ces paroles de l'église même, alors il faut que l'église soit et, et, et c'est ce qu'elle fait, elle, 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 elle est elle, en continuité, mais il faut que l'auditeur le soit aussi, avec ces deux personnes qui n'en font qu'un, au point de vue où je me place en ce moment, comme disait aussi le père Cocadia, au fond, la sainte le saint gerche et Saint-Esprit, c'est la même chose, Eh bien, oui, au point de vue de leur fonction, fonctionnellement, comme on dirait, n'est-ce pas L'une est une pure créature, et, et l'autre est une personne invisible de la sainte d'une personne sans visage, Eh bien accoler les deux, le visage de la Sainte Vierge et le mystère du Saint-Esprit. Et plongez-vous, coulez-vous à l'intérieur de ça, si vous dis Il n'y a pas longtemps, j'ai eu affaire à une fille non baptisée, qui d'ailleurs vient se faire baptiser, moi j'ai l'impression que le Saint-Esprit, justement, fait des merveilles dans, dans, cette, dans cette âme, et elle supportait pas justement les enseignements la Trinité, le Christ, enfin tout ça ça. et en même temps, elle me disait euh, je ne sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose en moi je ne veux pas lui donner de nom je l'appelle ça je trouve ça admirable ça et qu'est-ce que c'était Alors justement, ça, ben, me donne une paix, me donne une joie que je ne comprends pas. C'est une présence, c'est une réalité. Alors elle était encore très aveuglée, bien sûr, mais psychiquement plus que profondément, je crois, à l'égard de tous les enseignements précis de l'Église, bien sûr. Mais au-delà de ces enseignements précis, il y a cette lumière qui ne ressemble à rien, cette lumière noire, si vous voulez, cette lumière invisible, comme dit Benson, un anglican qui s'est converti au catholicisme que j'aime beaucoup aussi et qui est très peu connu d'avant 14 et qui a écrit un, un magnifique livre d'histoire assez extraordinaire mais très authentique au point de vue théologique qu'il a appelé « La lumière invisible ». C'est toujours l'histoire du visage de Dieu qui ressemble à rien. Au-delà de toute lumière visible, nous devrions nous laisser fasciner comme un aide, dirait Thérèse de l'Enfant Jésus, par la lumière invisible. Et si nous sommes fascinés par cette lumière invisible, réellement, et vous, nous serons en sécurité, nous serons en sécurité, aucune erreur ne pourra nous atteindre d'une manière dangereuse. Et, 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 et quelqu'un qui est ainsi habité par le Saint-Esprit, et par conséquent la Sainte Vierge, ou, ou qui habite dedans plutôt, pourra dire toutes les bêtises possibles et imaginables. Ça n'aura pas beaucoup d'importance. Pourquoi Parce qu'il y tient. Parce que se détache facilement. C'est pas une raison pour s'en donner à cœur joie. Hein, il faut quand même mieux être raisonnable. Mais enfin, c'est pas trop trop grave. Alors que quelqu'un qui n'est pas habitant, il est habité par saint Esprit et Marie, pourra avoir le souci de dire les choses très exactes et sûr de se tromper un jour. Et mortellement. Et de même, d'ailleurs, dans la vie commune, quand saint Augustin dit « Mieux vaut celui qui se met souvent en colère, mais qui demande facilement son pardon, que celui qui met beaucoup plus de temps avant de se mettre en colère, mais qui met aussi beaucoup de temps, quelquefois, toute la vie, avant de demander son pardon, c'est encore la même chose. La seule manière d'être dans la vérité, donc, c'est de savoir que nous nous trompons toujours. Il ne s'agit pas d'être rectifié une fois pour toutes, mais d'être rectifiable indéfiniment. Voilà pourquoi euh, ceci, encore une fois, est une discrétion. Donc, euh, à, à, à l'avance, euh, je, je, je rétracte tout ce qui peut être inexact, euh, euh, excessif, euh, Inadéquate dans tout ce que je peux vous dire, parce que j'essaie, je vous le répète, j'ai bien dû changer d'avis de nombreuses fois dans mon existence, et j'essaie d'être toujours prêt à repartir à zéro, de dire bon, allez, hop, hop, allez, on fait table rase, et on repart à zéro. Ça, c'est ça qui, c'est ça qui est bon dans la vie, voyez, à tous les points de vue, la conversion, c'est ça adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu adores. allez, je me suis complètement trompé, ma vie entière est, 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 une, est une immense erreur. Il y a ce que vous voulez il y a des gens, alors ça j'en connais, hein, qui ne s'en sortiront pas s'ils ne reconnaissent pas que leur vie entière a été une erreur. Et alors là, on, on recule, on a peur, on se dit, mais vont-ils pouvoir encaisser ça Quel énorme morceau Il va falloir reconnaître que, sur, sur certains points, très sérieux, leur vie entière a été une erreur. Alors il vaudrait mieux s'y mettre le plus vite possible et se dire, ben oui, peut-être peut peut que tout ce que j'ai fait dit ça, ça, ça a été une erreur. Je, je, je crois sincèrement, mais j'en sais rien. Je, 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 comme je vais vous le dire, je n'ai pas de garantie. Il n'y a pas de garantie qu'on soit dans cette attitude. Dieu ne nous la donnera pas, la garantie. Et si vous la cherchez... C'est à ce moment-là que, déjà, vous endurcissez votre cœur parce que vous voulez avoir un, un billet dans votre poche, comme quoi je certifie que, moi, sous, je que le sous-signé, n'est-ce pas, et bien dans l'attitude qui doit être, francois, de quoi je lui délivre ce certificat qui pourra produire dans toutes les discussions. <rire> vous ah, voilà, hein Bon, je suis justement la seule sécurité qu'on ait c'est de ne pas en avoir, c'est de ne pas s'en réclamer c'est de dire peut-être que je ne suis pas dans le Saint-Esprit et alors, et alors ben, c'est la fameuse parole de Jeanne d'Arc qui est tellement fascinante et vous en état de grâce, tout même sérieux pendant une question ben, elle n'a pas dit, écoutez j'ai un certificat je j'en je, 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 suis là non, elle dit si j'y suis, je m'y garde si je n'y suis pas, je m'y mais une fois pour toutes nous n'aurons jamais d'autre sécurité je vous en supplie, ne cherchez pas d'autre et c'est comme ça que vous serez dans le Saint-Esprit c'est en disant, euh, mon Dieu, si je suis bien dans la route, euh, gardez-moi, parce que même si j'y suis, je vais, en, je vais la quitter. Ça, ça vous pouvez en être sûr. Ne questionnez pas de savoir si vous, ce que je suis bien dans la route, à l'endroit qu'il faut. Mais qu'est-ce que ça peut faire, mon ami Même si tu y es, dans cinq minutes, tu n'y seras plus. Et même si tu n'y es pas, et que, tu, et que tu me le demandes humblement, dans cinq minutes, tu y seras. Alors, qu'importe. Ce qui compte, c'est pas de savoir si tu y es. Mais c'est de prendre le moyen, soit d'y être, si tu n'y es pas, soit d'y rester, si tu y es. Et le seul moyen, c'est la supplication. permanente. Il n'y a pas d'autre sécurité pour nous que la supplication permanente. Et puis alors après, on dit merci. Bon. Tout ça, c'est une digression à propos de toutes les sottises qui peuvent m'arriver de dire, au cours d'une retraite, et en dehors d'une retraite. Et je vous demande de croire que ce n'est pas une clause de style chez moi. Chez moi, c'est hein. vraiment pas de la littérature. Euh, quand je crois voir quelque chose, c'est mon tempérament, je l'affirme avec violence, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse C'est comme ça, surtout quand je sens que c'est pas très bien compris. Alors, j'ai une certaine tendance au coup de poing sur la table, euh, ce qui ne sert à rien. Bon. Je commence à le savoir, mais après c'est plus fort que moi. Alors là, euh, bon. Mais ceci dit, je, je crois, euh, j'espère, je demande à être capable de dire, eh bien, ce que je viens d'affirmer avec tant de force, ce n'était pas ça du tout. En tout cas, ce n'était pas exactement ce que Dieu pense. Voilà. Je reprends donc, après cette longue digression, ce que je vous disais sur la cheminée et le papillon. Thérèse, l'enfant Jésus, euh, portait sur elle, dix mère Agnès, trois paroles. Et je me suis rappelé surtout une, alors celle-là, deux saintes de la croix. Je n'en connais pas le, la teneur exacte, mais le sens. Alors, je crois savoir, ça veut dire, si quelqu'un, donc, se mortifie, euh, généreusement, dans la vie quotidienne, en, en portant sa croix quotidienne, je vais revenir sur cette notion, porter sa croix, elle est très importante parce qu'elle est très mal comprise, de nous tous, à commençait par moi pendant des années. Alors là encore, euh, je rectifie ce que j'en avais compris, et puis je suis prêt à toute autre rectification, si ça se trouve. Et donc, si quelqu'un porte sa croix généreusement tous les jours, comme le fils le demande, mais la croix... Euh, à, à dimension humaine, celle qui vient euh, de la vie, de la maladie, des épreuves, des autres, de soi-même, enfin, fait, tout ça, eh bien, il recevra en récompense de souffrir davantage encore. Voilà. Je crois bien que c'est le sens de la parole de Saint Jean-Denis. C'est très encourageant, comme vous voyez. Voilà. C'est vraiment... Euh, et alors, il est très déconcertant de voir que Thérèse de l'enfant Jésus, elle la mettait dans l'enthousiasme. Puisqu'elle portait cette parole sur son cœur et qu'elle qu en faisait sa, sa nourriture. Et là, on est tenté de se dire eh bien, ce que Marie du Sacré-Cœur, bah, sa sœur Marie, quand elle lui a parlé de sa voix d'enfance, a dit de cette soi-disant voix d'enfance. Où il était question de désirer tous les martyrs, et tout le, le martyr et de préférence tous les martyrs, toute la collection. Alors Marie euh, euh, dit :« Si c'est ça, on va faire. Euh, c'est très beau, <rire> mais c'est plus admirable qu'imitable, Moi, c'est pas mon, je suis pas, je suis pas de niveau. » Eh bien, quand on, on voit Thérèse dire, euh, dire avec Saint-Jean de la Croix, Souffrons, afin d'obtenir la grâce de souffrir davantage encore la nature humaine, la mienne, comme peut-être la vôtre. Et si ce n'est pas le cas, ben je vous en dirai autant, je vous tirerai mon chapeau je vous dirai... <rire> Très bien, mais moi, je ne peux pas. Hein. On se dit, bon, alors là, c'est... J'en suis pas là. Voilà. Tout simplement, tout bêtement, non plus là. Accepter souffrir, on peut désirer souffrir, peut-être déjà pas à Bon. bon. Mais alors, euh, essayer de souffrir pour mériter de souffrir plus, ça paraît quand même incroyable. Alors, j'ai tout de même souffert de ce genre de parole pendant longtemps. Et je commence à entrevoir quelque chose sur le sens que ça peut bien avoir. Et pour vous y aider, eh bien, je vais trans pour vous aider à comprendre ce que j'ai compris, ça vaut ce que ça vaut, mais espérons que ce n'est pas trop bien exact. je vous propose de transposer cette même formule à l'aide d'une autre notion que celle de la souffrance, qui fait peur à l'imagination, une autre notion qui, elle, fait beaucoup moins peur, et peut être à tort la pauvreté et l'humilité. Et alors ça donnera ceci, si vous acceptez d'être pauvre et humble à la dimension humaine, c'est-à-dire en somme de pas trop la ramener, quoi, hein, de vous laisser euh, un peu humilié par les autres, frotter, raboter, euh, rabaisser un petit peu le caquet, enfin tout ça, euh, par les événements, par, la, par vos propres chutes. C'est là que le péché peut servir, comme je vous le disais hier, par, par là, là, là. Si vous acceptez surtout justement De vous regarder un peu tel que vous êtes De ne pas trop tricher avec cette vue pénible qui est, qui est plus humiliante que tout Bon Et puis que les autres essaient de nous donner Mais maladroitement, très maladroitement C'est une affaire entendue, très maladroitement Enfin ils essaient de nous donner maladroit, maladroitement Quelque chose que qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus grave que ce qu'ils que ce qu qu voient eux. Bon. Alors, essayons de supporter cette humilité de, à, à la taille humaine, et alors là, il nous sera donné d'être encore plus pauvre, d'être encore plus humble, d'être encore plus humilié, d'être encore plus appauvri que tout ce que nous efforts et tout ce que notre bonne volonté pourra nous donner. Et pourquoi? Eh bien, c'est là où arrive la comparaison de la chenille et du papillon. Vous me permettrez de passer sur l'étape euh, de la chrysalide qui, par rapport à, à ce que j'essaie de vous expliquer, n'apporte pas de changement décisif. C'est toujours une métamorphose. C'est le mystère de la métamorphose, et ça nous ramène à l'Holocauste. Et je vais réévoquer à ce sujet la parole du Christ. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce, Et toujours le renoncement quand même, qu'il porte sa croix chaque jour, et qu'il me suit. Et c'est là où je vous dis que qu'il y a quelque chose en nous, comme il y avait quelque chose dans les apôtres, qui défigure cette parole. S'il y a une parole du Christ, que le Christ est impuissant à nous faire comprendre avec ses mots, et pour laquelle nous avons besoin de la Sainte Vierge et du Saint-Esprit, c'est bien celle-là. Vraiment, j'ai mis j pendant des années, j ai, j ai, j ai, cette parole m'a découragé. Eh bien, parce qu'elle me décourageait, c'était un signe infaillible que je ne la comprenais pas. Oui, quand une parole du Christ, si dure qu'elle soit, apparemment, nous décourage, c'est que nous ne la comprenons pas. C'est qu'elle est caricaturée par la dureté de notre cœur, et que le démon s'en sert pour nous décourager. Vous pouvez être sûr que c'est comme ça. Ce qui caractérise les paroles de l'Évangile, quand elles sont entendues avec le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, dans la Sainte Vierge, et expliquées éventuellement par l'Église, après tout en ce moment je représente l'Église pour vous l'expliquer, mais je ne veux pas remplacer le Saint-Esprit. Hein C'est pour ça que je vous ai dit que je comptais sur vous. Parce que, comme, me disait, comme disaient un de nos professeurs, quand on lui demandait une explication sur un sujet difficile, il disait, écoutez, il avait un peu, je crois, l'accent méridional, écoutez, je peux bien vous donner l'intelligible mais je ne peux pas vous donner l'intelligence. <rire> voilà. <rire> eh bien, justement, c'est ça que le Christ nous a dit à ses apôtres. Je, je peux bien vous donner la lumière, la luxe, le soleil. Je ne peux pas vous donner les yeux. Pour vous donner les yeux, il faut que je m'en a Pour vous donner l'intelligence. Êtes-vous encore sans intelligence Eh bien, oui, après ma résurrection, vous êtes encore sans intelligence, alors je m'en vais non plus pour vous donner l'intelligible, ça, j'ai fait tout ce que j'ai pu de ce côté-là, ça va bien, et puis l'Église continuera. Mais pour vous donner l'intelligence, le Saint-Esprit vous redira tout ce que je vous ai dit, mais il vous redira, ce sera les mêmes paroles, mais ce sera une autre musique. Ce sera une autre musique que la musique de votre cœur endurci. Et, et, et alors là, je vous assure que cette question de musique est capitale quand une parole de Christ nous le décourage c'est que la musique c'est la nôtre et non pas la sienne alors c'est pas la vérité et c'est, je vous répète, très frappant pour toutes les paroles décisives je vous en sortirai une qui m'intéresse à l'enfant Jésus, je sais pas quand mais vous la sortirai, qui n'est pas dans les manuscrits qui n'est pas dans les lettres, et à laquelle je tiens beaucoup et bien c'est typique que c'est une parole grave que c'est une parole redoutable et en même temps que c'est une parole tonifiante vous voyez, quand les paroles sont trop sécurisantes ou quand elles sont trop décourageantes, ce n'est pas Dieu. Même si matériellement ce sont des paroles de Dieu, elles ne sont pas entendues telles qu'elles sont dans le cœur de Dieu. Ce qui caractérise les paroles de Dieu, la parole de Dieu qui est un glaive à deux tranchants qui va jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, c'est qu'elle est à la fois très grave et tonifiante. Elle n'est ni décourageante ni sécurisante, si vous voulez, il y a deux musiques qui ne sont pas la musique de Dieu et qui n'ont pas cessé de retentir dans l'Église depuis 2000 ans. Et ça, c'est l'ivraie permanente que l'ennemi essaie de semer. Les deux musiques, je vais essayer de vous les imiter. Je trouve pas rien de tous les... Puisque c'est de la musique, peu importe les paroles. Eh bien, c'est... Voyons, ah, 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 ah. Oui, voilà une, vous voyez. Alors ça, c'est la musique euh, terrorisante. Pas et puis il y a la musique... Voilà. Ça, c'est le démon. Et le démon joue, comme disait Angèle de Foligno, à la balle avec nos armes. Elle c'est extraordinaire, j'ai l'impression que les démons jouaient à la balle avec mon âme. Eh ben oui, ils jouent à la balle en se renvoyant du ou ah, voyez-vous Alors on passe de la crainte à l'espoir, mais d'une manière euh, folle qui ne marche pas. La musique de Dieu, c'est autre chose. C'est, c'est, euh, tu Alors, mais alors avec, c'est sérieux. C'est pas, c'est pas fait pas. Mais en même temps, c'est... enfin, je suis là et confiance. Oui. Bon, eh bien cette parole, donc, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive, eh bien, je l'ai entendu pendant longtemps avec la musique du... hein, voyez-vous Et je sentais autour de moi des tas de gens qui l'entendaient un peu comme ça. Quand on nous dit, euh, il faut, euh, il faut, eh, il faut, ah, il faut se renoncer, il faut, avoir du courage, il faut. Eh bien, je vais essayer de préciser cette mauvaise musique, et puis je vais essayer de préciser ce que je crois être, ce que j'entrevois être la bonne au sujet de cette parole. Ben, la mauvaise consiste à ajouter un adverbe, inconsciemment, qui n'est pas dans le texte, et non seulement qu'il n'est pas dans le texte, ça serait pas grave, il est normal d'ajouter des... L'Église n'a fait que ça, d'ajouter des paroles aux paroles de l'Évangile pour le commenter, pour l'interpréter, pour l'expliquer. Mais qu'il n'est pas dans l'esprit. Et cet adverbe, ça consiste à dire il faut porter sa croix euh, parfaitement. Même courageusement, magnifiquement, glorieusement, admirablement, au mesure, admirablement. Voilà. Il faut porter sa croix admirablement. Si quelqu'un veut être un bon disciple, il faut qu'il porte sa croix chaque jour, admirablement, et qu'il me suive. Alors, c'est inintelligible par rapport à l'évangile lui-même. Et voici pourquoi. C'est que, il dit un jour à ses apôtres, qui lui demandent à être bien placé dans le royaume des cieux, hein, qui, qui ont envie d'être du côté des premiers, de voir, ils, vont, ils, ils veulent faire de la réservation, vous voyez, je, je voudrais une, une place bien située du côté de, du côté de la droite, de préférence. c'est Est-ce que vous pourriez me réserver ça hein Alors, il leur dit, écoutez, ça m'appartient pas. Et puis d'ailleurs, si vous en êtes encore à demander que je vous réserve une place d'honneur dans le royaume des cieux, c'est que vous n'êtes même pas capable d'entrer dans le royaume des cieux, du tout. Alors, ce n'est pas une question de fauteuil d'orchestre ou de strapontin, c'est zéro. Si vous ne vous convertissez pas. Pour changer d'attitude, pour avoir une autre attitude que celle-là qui consiste à demander des places d'honneur, de vous n'entrerez pas du tout dans le royaume des cieux. Ça fait un drôle d'effet. Et alors là, il leur demande pas de porter sa croix. Hein il leur demande de se convertir pour devenir comme des enfants. Ce qui ne fait pas peur, ça. Pas si, hein, et et, et c'est là où, là encore, la musique risque de nous tromper, mais dans l'autre sens. « Oh, bien sûr, bien comme des enfants, moi je ne demande pas mieux, c'est gentil, etc. » Oui, c'est pas si simple. Parce qu'enfin, c'est à ses disciples qu'il dit ça. Donc, à des gens qu'il reconnaît comme ses disciples. Alors, comme le, par, le Christ ne parle pas pour ne rien dire, s'il le reconnaît pour ses disciples, c'est qu'ils ont euh, accompli, ils, ils ont réalisé les conditions nécessaires pour devenir ses disciples. Alors, j'en conclue ceci, il y a des conditions pour devenir le disciple de Jésus-Christ, puis il y a des conditions pour rentrer dans le royaume des cieux. Et ce n'est pas pareil. Et il faut croire que ça présente deux étapes, d'une de, 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 initiation à deux étages. Pas Première étape, euh, faire ce qu'il faut pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut Eh il faut se renoncer, porter sa croix chaque jour et le suivre. Et puis, de préférence, aussi se présenter comme un pécheur, puisque je suis venu appeler les justes et pas les pécheurs. Vous, vous êtes prêt à ça, mon ami Bon, vous êtes mon disciple. Ceci dit, vous n'êtes pas encore capable d'entrer dans le royaume des cieux. Il ne faut pas vous y tromper. Je vais vous apprendre, moi, votre maître. Écoutez, euh, laissez-vous enseigner par moi. Soyez mon disciple, car je suis doux et humble de cœur. Et alors, peut-être, quand vous laissez enseigner par moi, vous deviendrez vous aussi doux et humble de cœur. Et à ce moment-là, vous pourrez entrer dans le royaume des cieux. Deuxième étape. Alors, si c'est ça, je crois que j'invente pas. C'est dans l'évangile. Eh bien, on peut soupçonner que. Devenir un enfant, doux et un vœu de cœur, c'est beaucoup plus difficile que ça n'a l'air. Même que par contre, se renoncer, porter sa croix chaque jour, c'est beaucoup plus facile que ça n'en a l'air. Bah, enfin, quand même, ça ne doit pas être alors que nous, nous aurions tendance à faire le contraire, à dire devenir un enfant, ce n'est pas difficile, vous portez ça croix, alors là ou... c'est une autre histoire. Eh bien, il faut croire que nous ne comprenons pas. Alors, nous ne comprenons pas ce que c'est un enfant, ça, nous y reviendrons, je, ai, je, je vous ai déjà laissé soupçonner peut-être un peu que, que c'est beaucoup plus ho hors de notre portée que nous le... Mais porter sa croix, je voudrais vous faire comprendre que c'est... Je, je, euh, S'il faut risquer un adverbe qui soit, je crois, plus fidèle, je crois, je crois, voilà, je crois, je hein, ne dit rien, à l'esprit... De l'évangile au Saint-Esprit Que ceux que j'ai évoqués En particulier admirablement Je risquerai l'adverbe lamentablement <rire> Voyez-vous Ça je crois que c'est plus près Si quelqu'un veut dire de mon disciple Qu'il se renonce Oui, ça le renoncement Nous en parlons et nous en reparlerons Qu'il porte sa croix Lamentablement chaque jour Et qu'il me suive Et alors à ce moment-là l'enseignement ainsi exprimé rejoint d'autres choses de l'évangile auxquelles on ne pense pas en général et dont on ne comprend pas la gravité en général mais, mais ça colle assez bien, ça s'arrange assez bien donc j'ai un petit espoir moi ça, ça, d'entrevoir de, de, enfin ce que le Christ a voulu nous dire n'est-ce pas parce qu'enfin est-ce que nous avons besoin de la révélation pour comprendre une chose de bon sens que je vous disais hier, justement, à savoir que la vie n'est pas drôle. À tout de même, on peut soupçonner. La vie n'est pas drôle. Nous, nous, nous sommes soumis à des souffrances, à des épreuves constantes. Bien, et puis tout ça se termine par la mort. Et à supposer que, par extraordinaire, on soit dispensé de toute épreuve, qu'on ne connaisse que les délices de l'existence, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que ça serait pire que tout. Parce que l'idée d'avoir à perdre tout ça définitivement au moment de la mort, c'est bien plus intolérable que euh, ça ne l'est du fait que justement il y a tellement de choses qui ne sont pas drôles dans la vie, qu'il y a bien des braves gens qui n'ont pas la foi ou qui en ou qui ont très peu. Et qui, comme dit Baudelaire, c'est la mort qui console, et là c'est qui fait vivre, et qui se disent, bon, ben on va enfin, on, quand on sera débarrassé de tout ça, on ne sera plus malheureux. Donc la vie n'est pas drôle. Eh bien, tous les enseignements du Christ reviennent à dire ceci. Mes petits-enfants, c'est vrai, la vie n'est pas drôle. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il ne triche pas avec cette vérité. C'est tout ce que je lui demande. C'est-à-dire que très lamentablement, très pauvrement, il consentent à ce que sa vie soit pas drôle. Que je vous dis, moi Hein? Il, y a, il, y a, il y a des bons moments bien sûr Il y a surtout la consolation du Saint-Esprit Ah oui, là là, les béatitudes, Oh oui, ça je vous les promets Et vous aurez le centuple de tout ce à quoi vous annoncez Mais dans un contexte, de, dans un tissu Où la vie ne sera pas drôle Et des consolations vous en aurez à une seule condition Oh là là, alors là, on frôle l'évangile, on frôle le noyau, hein, à condition que vous ne les les fabriquiez pas vous-même. Alors là, ça c'est grave, là ça c'est mortel. Il y a des paroles auxquelles on ne prend pas garde. C'est, malheur à vous les riches, parce que vous avez reçu votre consolation. On est obsédé aujourd'hui, on ne pense qu'à la justice sociale. On dit, mais alors à vous les riches, parce que vous êtes injustes à l'égard des pauvres, ou des classes, des éterités, ou du tiers-monde, ou tout ce que vous voudrez. Ça c'est une conséquence, grave d'ailleurs, mais inévitable, du fait qu'on se sert de la richesse, de toutes les richesses, et pas seulement des richesses matérielles. Je vais y revenir, ce sont pas les pires. Pour tricher avec cette vérité que la vie n'est pas drôle. Pour oublier pendant cinq minutes ou pendant cinq ans, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, que la vie n'est pas drôle. Alors ça, le Christ dit ça, c'est mortel, et c'est ça qui s'oppose à porter sa croix lamentablement. C'est se donner beaucoup de mal, beaucoup d'efforts, c'est déployer beaucoup d'énergie, quelquefois, pour construire des consolations qui nous fassent oublier que nous sommes dans une vallée de larmes, et que notre demeure n'est pas ici-bas si, si définitive. Voyez. Et alors là, vraiment, on se donne beaucoup de mal pour ça, de sorte que tout ce conseil de Christ revient à dire mais ne vous donnez pas tant de mal. Pour ça, prenez les choses telles qu'elles sont, portez votre croix chaque jour. Enfin, c'est pas sorcier. étant donné que je vous demande pas de faire des choses admirables, de je vous demande pas d'être un exemple de, 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 de force et de vertu. Ça, je vous le donnerai moi. Ça, c'est ma petite affaire à moi. Hein C'est pas ça que je vous demande. À vous. Je vous demande de pas tricher avec la situation dans laquelle vous êtes, qui n'est pas drôle. Alors, voyez, malheur à vous les riches, mais les riches de tout poil, et de tout les, le, les riches les plus, les plus terriblement condamnés par cette parole, ce sont ceux qui se, con, qui se consolent de leur vertu, comme les angéliques de Port-Royal. Alors, voilà, sans parler de l'entre deux de tous les riches qui se consolent de leur richesse intellectuelle et culturelle. pas Les andrégites de toute espèce. Ça, c'est très très dangereux au point de vue de l'Évangile. On, on, on s'arrange, on se débrouille pour que la vie soit quand même... Enfin, il faut oublier quoi, pour oublier là. La... La, la situation qui est quand même lourde. Au lieu de rechercher la seule consolation vraie, celle que le Sauveur nous offre, mais qui ne peut pas nous offrir si nous en cherchons une autre. Voilà pourquoi il dit, malheur à vous parce que vous avez reçu votre consolation. Est, tout est là. Vous avez reçu votre consolation de vous-même, et moi je n'ai pas pu vous donner la mienne ni vous promettre celle qui vous attend dans le royaume des cieux, bienheureux les pauvres. Parce qu'ils seront... Euh, Bienheureux, ceux qui pleurent, c'est ça, parce qu'ils seront consolés, ah oui, cela, mais si vous ne voulez pas pleurer, donc si vous endurcissez votre cœur pour ne pas pleurer, malheur ben à vous qui riez, dans ce sens là, parce que ceux qui rient à la manière des enfants, vous savez, les enfants qui rient, qui pleurent, qui rient, qui pleurent, ça dure longtemps, ça, ça va tout seul, c'est très bien, mais ceux qui disent Je ne pleurerai pas, et je passerai ma vie à rire, ben alors malheur à vous. Vous voyez, c'est du bon sens, tout ça, c'est très simple. Bon, alors je ne veux pas, je, je, je me suis laissé... Je, je, je reprendrai ça encore ce soir, et sur, sur le thème suivant. Alors, supposons quelqu'un qui ne triche pas, ce qui n'est pas héroïque, ce qui peut comporter des épreuves très lourdes, mais alors ça c'est à Dieu de les mesurer, c'est pas à nous d'en remettre. C'est pas ça qu'il nous demande. Et c'est pas à nous de, de, de nous dire... Ah, je voudrais souffrir avec générosité, je n'y arrive pas. Mais, écoutez, c'est une autre histoire. Attention, parce que vous cherchez peut-être encore votre consolation dans cette histoire-là. La consolation de vous dire que vous souffrez avec générosité. Euh, vous ne vous occupez pas de ça. C'est pas ça que je vous demande, moi, Jésus-Christ. Si la générosité, je vous la donnerai. Je vous demande de souffrir bêtement. Lamentablement. De pauvres êtres comme vous êtes. Bon. Eh bien, alors là, moi, je vous donnerais, si vous faites ça, si vous acceptez ça, sans tricher, qu'est-ce que vous acceptez par rapport à la comparaison de Thérèse d'Avila Ben vous acceptez d'être une pauvre chenille. Voilà, tout simplement. Eh bien, être une pauvre chenille, hein voilà. ben, c'est pas drôle. C'est tout. Tandis que si vous trichez en vous disant, « Je suis une chenille, mais enfin, je suis tout de même une chenille, je suis une chenille bien, quoi, quand même. Hein » <rit> Je améliorer la condition, la condition de la chenille. nest pas, construire un monde de chenilles meilleur. Hein, si, si vous, si vous, vous obstinez autour de ça, et, et, et vous tâcherez de penser à me, vous, vous parlez de la justice sociale à ce propos-là. Parce que là, il y a tout un problème qui est très mal compris aujourd'hui, mais n'ai pas le temps ce matin. Eh bien, si donc vous, 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 ne trichez pas, vous vous dites, je suis une chenille, mais une chenille intelligente, une chenille riche, une grosse chenille, une belle chenille, chenille qui domine les autres si vous ne faites pas tout ça, si vous ne vous consolez pas avec des trucs de ce genre, mais si vous acceptez purement et simplement, bêtement et lamentablement d'être une bonne chenille, alors je vous donnerai quelque chose qui consiste à ne plus être même une chenille. Je vous donnerai une pauvreté transcendante, à trois dimensions. La pauvreté de la métamorphose et de l'Holocauste. La pauvreté de l'alchimie, qui va faire de vous un papillon, mais il y aura un instant, vous ne serez plus rien, pas même une chenille, mais ça, c'est pas vous qui vous donnerez ça, c'est moi. Et désirez cette pauvreté qui n'a pas de nom, et qui est une pauvreté mystique, qui est une pauvreté alchimique, voyez-vous, ça, ça, alors, et n'essayez ne, pas de le faire vous-même, surtout ce serait encore euh, un péché d'orgueil terrible, n'est-ce pas et alors là, je crois qu'on peut entendre la parole de Saint Jean de la Croix, celui qui accepte, de, qui fait, qui, qui met toute sa, sa, sa pauvre générosité, oui, son bon cœur, sa bonne volonté, enfin, voyez tout, tout comme il peut, bien sûr, tout son cœur, le plus, le, le plus, le plus, le plus d'amour possible, mais au sens pas héroïque du tout, au sens amour, ce qui est aux antipodes de l'héroïsme, à accepter d'être une pauvre chenille. À accepter de souffrir de toute pauvre chenille, il connaîtra une souffrance plus profonde encore. À titre de récompense, oui. Celle de sentir la mort de la chenille. La mort du vieillard. La mort du pauvre être qu'il est, mais sous la pression de quelque chose de fantastique qui s'appelle la gloire et l'holocauste, et dont je n'ai malheureusement pas, ou heureusement pas fini de vous parler.